0: te bendiga, este es tu amigo y hermano Cristian López, como es de costumbre, te doy la bienvenida a lo que es Ricky News, Lucas 4.18. Antes de comenzar, quiero leerte el proverbio para memorizar, el cual se encuentra en proverbios capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre, hermosea el, el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Proverbio para memorizar. Este episodio es... Eh, deberes de un cristiano parte 2 En el episodio anterior estuvimos hablando De algunos de los deberes Que como cristiano uno debe de cumplir Y estos fueron Sacrificio vivo Transformación Piensa en ti con moderación Y por último El amor sea sincero En este episodio te voy a estar compartiendo Otros cuatro deberes de un cristiano y es obvio que sabemos que la base de nuestra relación con Dios es mediante la oración, la lectura de su palabra y escudriñar su palabra, que son sumamente importantes. Pero como cristianos de, tenemos ¿verdad? algunos deberes que debemos de cumplir. Así que yo te estaré ¿verdad? compartiendo algunos, porque con estos deberes vamos a estar ¿verdad? llegando a la meta, que la meta de todo cristiano es ser como Jesús. Así que empezamos con el primer deber que es evitar la venganza y me estoy dejando llevar por lo que dice en Romanos 12 19 y el último deber del episodio anterior era que el amor tiene que ser sincero y si el amor de Dios está en nosotros y ese amor verdad es sincero no podemos estar buscando la venganza y menos ¿no? buscando problemas o pleitos. Así que evitemos todo tipo de problemas o venganza Porque en la palabra de Dios dice que la venganza es de Dios Y también es que se ve muy feo con un cristiano Que dice verdad que Cristo te ama Que se pasa predicando a la palabra de Dios Esté buscando problemas porque de ahí automáticamente se te daña el testimonio Así que es bien importante que estés lo más lejos posible de los problemas para que o sea, tengas un buen testimonio y no tengas ningún tipo de problema y prediques el amor de Cristo el deber número 2 es los presos y maltratados en cada oración que hagamos debemos de, de, de pensar en los demás antes de pensar en nosotros hay un sinnúmero de cosas por las que debemos orar y una de ellas son los presos y los maltratados ellos no viven como nosotros en el caso de los presos Muchos de ellos cometieron errores y están pagando. No es fácil lo que están viviendo quizás muchos de ellos están arrepentidos. Por eso hay que orar por los presos, para que Dios esté con ellos en este duro proceso. Los maltratados, en el caso, el, el caso es diferente porque muchos de ellos por miedo no hablan. Son maltratados sin culpa y hay, hay que orar por ellos para que Dios les dé la fortaleza y puedan salir de eso. Es eh, eh, verdad, es un proceso muy duro Y muchos de ellos, verdad como dije, no hablan por miedo Porque quizás ¿verdad? esa persona que la está maltratando Los tiene amenazados O quizás le tienen miedo a esa persona Y, y hay que orar ¿verdad? por eso Para que Dios sea es que tome el control de esta, situa de esta situación Y así verdad eh, eh, ellos puedan ser libres Y puedan dar testimonio de la, de la situación que estaban pasando y lo que Dios hizo en sus vidas. Así que si algún día no sabes por qué orar, en Hebreos 13:3 te dice orar por los presos y por los maltratados como si estuviera en su cuerpo. Así que acuérdate de los presos, de los maltratados, que en su palabra nos dice que oremos por ellos. El deber número 3: los pastores. Los pastores en la vida de los cristianos son bien importantes. Los pastores tarde o temprano se acuerdan de sus ovejas. La pregunta es, ¿nosotros las ovejas nos acordamos de nuestros pastores? Por eso en Hebreos 13.7 nos dice, acordaos de vuestros pastores. Y no tan solo eso, continúa diciendo que consideremos el resultado de su conducta e imita su fe también hay que obedecerlo y sujetarnos a ellos. Mi opinión es que dentro de la iglesia, la persona que o el modelo a seguir, ¿verdad? Obviamente, principalmente Jesús, pero como no lo vemos, eh, le siguen los pastores, porque los pastores diariamente pasan por un sinnúmero de situaciones y tú, tú lo ves a ellos con la misma fe, tú los ves a ellos. Con, con el mismo gozo ellos continúan orando sí, sí, tienen sus situaciones personales tienen que lidiar con ellas más con las situaciones ¿verdad? que le traemos nosotros la oveja. así que para mí, ¿verdad? mi opinión es que el ejemplo a seguir dentro de la iglesia son los, los pastores y en la palabra ¿verdad? dice que nos acordemos de ellos y como te dije con el deber anterior si no tienes por qué orar Orar por tus pastores, orar por los presos, por los maltratados. Es bien importante orar por las demás personas. ¿Por qué? Porque, no sé, es como que egoísta uno, ¿verdad? Rápido orar por uno cuando hay más cosas a las que Dios tiene que trabajar. Deber número 4. La alabanza. Hebreos 13, 15. Debemos de estar siempre con la mejor disposición para alabar a Dios. En su palabra dice ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, dice siempre, nos dice algunas veces a través de la alabanza a Dios suceden muchas cosas buenas y a Dios le agrada que tú lo la alabes, él habita en medio de la, de, la, de, la, de, la, de la alabanza así dice la palabra así que mantente alabando a Dios para que sientas de continuo su presencia y te mantenga siempre en gozo así que esto ha sido todo Dios te bendiga y te espero en el próximo episodio.